0: Együtt győzzük, Együtt győzzük le. le! Koronavírus Podcast naponta a Blik-től. Naponta a Blik-től. Hírek, információk, interjúk, vélemények.
1: Sziasztok! Ez itt a Blick vírusiradó podcastje, május 15-én pénteken. Én Szabadfi Mónika vagyok. Én pedig Vajta Zoltán. Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
2: Orbán Viktor miniszterelnök elárult, amikor döntenek arról, hogy Budapesten is feloldják e ki a kiárási korlátozásokat, vagy marad minden a régiben. Szlovéniában közben már hivatalosan is vége a járványnak, míg itthon erre még két hétig várni kell.
1: Majd kiderül, hogy a magyar kutatók megtalálták-e a koronavírus ellenszerét, végül megtudhatjuk, hogy sikerült vidéken az autós iskolák újraindulása. Vágjunk is bele!
2: Mindenki Magyarországot ididli, mi védekezünk a legsikeresebben a járvány ellen, legalábbis erről beszélt ma reggeli rádióintervjújában Orbán Viktor.
1: A miniszterelnök szerint vannak országok, ahol ettől már a gyújtanak, mert csökken az aktív fertőzöttek száma. Mi azonban a védekezést nem hagyhatjuk abba, csak térben tagolnunk kell, ahogy mondtak. Ezért oldják fel a korlátozások egy részét Pest megyében.
2: Hogy Budapesten mi lesz, az szombaton bő el. Akkor fogja meghallgatni a szakembereket és a polgármestereket a miniszterelnök. Orbán szerint már nem az a fő kérdés, hogy otthon maradunk-e a járvány miatt, hanem hogy hogyan viselkedünk az utcákon, teleken, járműveken. Például hordjuk-e a maszkot, betartjuk biztonságos távolságot egymástól.
1: Szó esett arról is, hogy mi lesz az iskolákkal. Nem biztos, hogy ebben a tanévben már újra kinyitnak. Orbán szerint az is elképzelhető, hogy nem így lesz.
2: Én biztosan nagyon kiborulnék a diákok helyében az utolsó két hétre, a legutálatosabb időben vakáció előtt vissza kellene mennem a dögmeleg iskolába trigonometriából, kovalencskötésből, muhi csatából dolgozatot írni.
1: Ettől én is biztosan kiborulnék, de azért uh, még te is emlékszel, Zoli, arra, hogy júniusban már szinte semmi sem történik az iskolában. Leginkább próbáltuk minél szebben felvésni a vakációszó betűit a táblára. Ez volt nagyjából a legkreatívabb feladatunk az utolsó két hétben.
2: Igen, akkor már én is úgy emlékszem, hogy írtuk, hogy IOCOACIO, ezért szerintem senki nem akar bejárni most újra.
1: Arra, hogy uh, még egy kicsit visszazavarják a gyerekeket a suliba, még az sem nyomos indok, hogy állítólag Szlávik János Infektológus szerint június elejére itthon a járvány. Végre tényleg készülhetünk a nyárra? Még a végén nem kell lemondanunk a nyaralásról.
2: Szlovéniában már hivatalosan sincs járványhelyzet. Az EU-s állampolgárok bizonyos feltételekkel szabadon beutazhatnak Na mehetsz végre nyaralni a Szlovén tengerpartra néhány óra csak kocsival.
1: Én nem a Szlovén tengerpartra mennék, hanem Németországba, ha bepótolnám végre a március végé mondott Frankfurti utamat. Remélem, hamarosan oda is be lehet utazni egyszerű turistaként, anélkül, hogy karanténba kellene vonulnom. Az azonban biztos, hogy a tudósoknak idén nem lesz idejük nyaralni. Folynak tovább a kutatások, és egyre többen bocsátkoznak olyan óvatos jóslásokba, miszerint őszre akár meg lehet a vakcina is.
2: Ígéretesnek tűnő kezelések minden esete már most vannak. Ráadásul itthon, egy kísérleti terápiával a számolvány Egyetem orvosai megmentettek két súlyos állapotú koronás beteget. Egyikükre már le is mondtak, most pedig meggyógyult. Korábban felgyógyult, páciensek vérplazmáját kapták meg infúzióban. Ihányzs volt az anesteziológiai és intenzív terápiás klinika egyetemi docensét kérdeztem arról, hogy vajon többé senkinek nem kellene meghalni a koronavírus fertőzésben. Blink,
0: blink, első kézből.
2: Egy új terápiával, emberből származó vérplazmával kezelte két kritikus állapotú koronavírusos beteget. Jelentősen javult az egészségi állapotuk, sőt, talán kijelenthetjük, hogy meggyógyultak, megmentették az életüket. Megtalálták volna a koronavírus ellenszerét?
3: Valóban kettő beteg terápiája történt sikeresen a személyes egyetemen. Ezzel az úgynevezett comboszthenes plazma terápiával, ami azt jelenti, hogy az egyik betegnek az állapota stabilizálódott és javulni kezdett, és gyakorlatilag intenzív osztályra és lélegeztetőgépre sem került. A másik beteg, aki lélegeztetett beteg volt, pedig egy nagyon gyors és nagyon látványos javulás van, esett át a terápia után. Azért azt Szeretném kifejezetten aláhúzni, hogy azért a tudományos életben kettő, három, négy, öt, akár 10-15 esetből sem vonható le hosszú távol és egyértelmű következtetés. Még akkor is, hogyha ennek a javulásnak nagyon örülünk, és, és mindenképpen nagyon ígéretes irányt ad a kutatásoknak. De azért látni kell, hogy ez egy bonyolult nagyon sok tényezős terápia ez a plazmaterápia.
2: Hogyan kell elképzelni ezt a terápiát? Azt ö, tudjuk a hírekből, nyilatkozatokból, hogy a beadott plazmában, vérplazmában már meggyógyult páciensek véréből származó vírusölő ellenanyag van, ami valahogyan képes meggyógyítani más betegeket.
3: Hát nagyon jól összefoglalta, és nagyon jól benne van a bizonytalansága valahogy, és az ellenanyagokra szeretnék rögtön szorítkozni, de valóban így történik, hogy az emberi szervezet a káros kórokozókra egy úgynevezett immunválasz keretében különböző ellenanyagokat termel, Ezeknek az ellenanyagoknak nagyon különböző szerepük van, tehát van, amelyik a vírusnak a, a sejthez kötődését gátolja, valami magát a vírus blokkolja, és így a vírus nem tud működni, nem tud a szervezetbe kifejteni hatást. Ezek a, az úgynevezett neutralizáló antitestek, aztán vannak olyanok, amik a vírusnak a fehérvérsejtek általi megevését, úgynevezett fagocitózisát serkentik, de vannak olyan Testek, amik a vírust felismerve különböző védekező fehérjéknek, úgynevezett komplement a rendszer tagjainak az elválasztását fokozzák. És hát azért, hogy a helyzet még bonyolultabb legyen, legalább kilencféle. Én nem vagyok immunológus, tehát ezt szeretném előre tenni, és ez tényleg csak egy általános ennél egy immunológus, jóval komplexebb, sokkal bonyolultabb hatásmechanizmus tudna fölvállalni, de legalább kilenc darab immunoglobulinról tudok, csak én, mint egyszerű mezei intenzíves is, aminek mind különböző szerepe van ennek a folyamatnak a a lebonyolításában. És ezért is szerettem volna azt mondani, hogy bár úgy tűnik, hogy a mi esetünkben ez a két plazma adagolásával valóban jelentős javulást tudtunk elérni a két betegnél, azért ebből még még nagyon-nagyon sok kutatás és nagyon sok gondolkodás, mire egy általánosságban kimondható tényként tudjuk ezt kezelni.
2: Hogyan kell elképzelni ezt a terápiát? Azt tudjuk a hírekből, nyilatkozatokból, hogy a beadott plazmában, vérplazmában már meggyógyult páciensek véréből származó vírusölő ellenanyag van, ami valahogyan képes meggyógyítani más betegeket.
3: Viszont az előző kérdésre tulajdonképpen úgy történik ez a terápia, hogy a betegségen átesett páciensektől, akiknek a szervezete már nagy mennyiségben termelt ilyen vírusölő antitestet, amit nem tudjuk pontosan, hogy melyik az, ami ezt csinálja, hiszen többféle antitest van egy vírus ellen is, többféle funkcióval. Ezektől a páciensektől vérplazmát veszünk le, és ezt jelen pillanatban, ha jól tudom, egyféle antiteste szokták testelni, az úgynevezett neutralizációs antitestet, vagy neutralizáló antitestnek a koncentrációját mérik, és hogyha ez elég magas, és ez sajnos nem minden betegségen átesett betegben elég magas, én a magyarországi adatok alapján úgy tudom, hogy nagyjából a betegségen átesett betegek 10%-a az, akinél megfelelően magas antitest koncentrációt tudunk mérni, ami aztán beadva a betegnek, Gyakorlatilag a beteg által termelt ilyen védekező anyagok helyett elvégzi azt a feladatot, amit a beteg immunrendszerének kéne elvégezni. Tehát itt segít a beteg immunrendszerének, de önmagában ez a hosszú távú immunizációra nem alkalmas. Tehát amikor a vakcináció került szóba, és ön mondta, hogy ez azonos a vakcinációval, hát ez túl szokták, hogy csak aktív immunizálás, ami azt jelenti számunkra, hogy azért passzív, nem, mert nem a szervezet aktívan játszik szerepet tehát benne, hanem mi egyszerűen beadunk egy olyan anyagot, ami a szervezet helyett elvégzi a vírusölő funkciót. A szervezetben önmagában nem termelődik, sőt egy picit miután, hát ez már nagyon messzire és ez egy immunológiai területén, ebben nem vagyok otthon, de azért józan észre le lehet gondolni, hogy nagyon gyorsan megölöm a vírust a szervezetből, akkor megfosztom a szervezetet annak a lehetőségétől, hogy akár termeljen ilyet. Egyébként maga ez egy régi terápia, tehát ugye ezt 1896-ban kapcsolatban. E, e, Bering használta talán először, egyébként büszkén mondom, hogy a magyarok rögtön utána a bokai tanárúr már, professzorúr már rögtön használt a Magyarországon is egyébként. Akkor még úgy hozták létre ezeket az ellenanyagokat, hogy állatokba, méghozzá először talán tengeri malacba, hát nyilván ezek picik nehéz belőle megfelelő mennyiségű globulint, szerezni, csak később lovagba, inkább lovagba e, oltották be magát a kórokozót, és maga a ló termelt utána ezen ellenanyagokat Hát ma már ez nagyon ritka, tehát most már igazán emberből nyert elemanyagokkal dolgozunk. Jól értem, hogy nagyon sokféle természetes hatóanyag
2: van ebben a beadott plazmában. Nem tudják pontosan, hogy ezek közül melyik érte el a kívánt hatást, és hogyan.
3: Igen, ez nagyon fontos. Tehát azt kell látni, hogy relatíve kevés paciens alkalmasra, tehát nagyon fontos, hogy minél többen elmenjenek és minél többször adjanak. A plazma gyűjtés az gyakorlatilag nem egy szokásos vérvétel keretében történik, hanem egy speciális géppel gyakorlatilag csak a vérplazmát gyűjtik be. Egyszerű alkalommal nem tudom őszintén, hogy mi a magyarországi gyakorlat, de általában 4-600 ml plazmát szoktak levenni. Ez igazán semmiféle észlelhető hatással nincs a betegre, szellative, vagy a paciensre, a donorra, tehát a, aki adta a plazmát, ez relatíve gyorsan visszatermelődik, és hát eddig is voltak plazmagyűjtési akciók, tehát tulajdonképpen annak a betartásával ismételten lehet plazmát adni. Nyilván ezt meg kell mindig vizsgálni, hogy az adott plazmában ez a bizonyos ellenanyag koncentráció milyen magas az, hogy a, az adott esetben például ez a neutralizáló ellenanyag szint magas, ez még nem biztos, hogy azt jelenti, hogy az a plazma feltétlenül jó lehet. Ez egy nagyon bonyolult dolog, amihez az immunológusok sokkal jobban értenek, mint mi intenzívesek.
2: Azért, mert abban a szervezetben valamiért nem termelődik ilyen ellenanyag?
3: Ez egy darabig magas. Sajnos a koronavírusok esetében ez nem olyan hosszú idő általában. Ugye ez biztos tudják, ezt közismert, ugye, hogy a közönséges náthát például koronavírus okozta, de akár a korábbi sars járványt, vagy a közel-keleti légzési okozó mers járványt is ugyanilyen koronavírusok okozták, és hát ott azért azt találták, hogy ezt egy-két hónap, pár hónap alatt lecseng és jelentősen csökken ez a, az immunoglobulin tartalom. De még egyszer mondom itt az a tapasztalat, hogy az ennyi betegségen átesett páciensek nagy része Gyakorlatilag már most nincsen értékelhető mennyiségű elemanyag termelése. Relatívek kevés, még a, a COVID-fertőzésen átesett betegek között is kevés az, akinek igazán jó, magas az elemanyag Ez ezért nagyon fontos lenne, hogy minél többen menjenek és adjanak, mert úgy tűnik, hogy talán ez egy, ez egy pozitív út itt a sok bizonytalanság mellett is. Adhatnak többször is ennek megvannak a pontos szabály. Ez ugyanúgy, ahogy a, a korábbi plazma során lehet, adni többször meghatározott időközönként. Gyakorlatilag egy kicsit hosszabb vérvétel. Tehát ez úgy néz ki, hogy egy vérvételhez hasonló tűzszúrással, illetve itt annyira a különbség, hogy két tű kerül beszúrásra, a vér kivezetésre kerül, a kerül a, a vérplazma és a vörösvéseit, A vörösvésejtet az gyakorlatilag visszaadják a paciensnak, vagy a donornak, és csak a plazma az, ami ilyenkor hasznos.
2: Milyen állapotban volt a két megmentett beteg a terápia megkezdése előtt és hogyan kapták meg a kezelést? Ez valami gyógyszer, infúzió, injekció? Hogy kell ezt elképzelnünk?
3: Hát az egyik beteg az ugye az intenzív terápiáshoz egy hál' Istennek el se érte, tehát ő stabilizálódott a terápia során. A másik paciens pedig egy a statisztikai adatok szerint gyakorlatilag egy, egy szinte reménytelen, nekimponáló eset volt. Ő egy idős, és egy nagyon gyorsan kialakuló, nagyon súlyos állapot jellemezte az ő állapotát, ami, ami tényleg egy nagyon-nagyon nagyon magas mortalitást, tehát halálozást vetített előre statisztikai alapon. Itt az ő esetéből tudok részletesen beszélni arról, hogy, hogy amikor megkapta ezt a vérplazná terápiát, akkor gyakorlatilag szinte azonnal egy, egy jelentős klinikai, majd ezt követeni laboratóriumi javulás is elindult, és hát végén eljutottunk oda, hogy egy héttel a plazmaterápia után gyógyultak tudtuk minősíteni. Mikrobiológiai szempontból mindenképp, tehát meg szinte a vírusüdítés. Maga az eljárás az úgy néz ki, hogy technikától, ellenanyagtitertől függően 2-400 ml plazmát használunk föl erre a terápiára, és ez gyakorlatilag, mint a mindennapi orvosi rutinban, mint hogyha egy vérátömlesztést, vagy egy plazma átömlesztést kapna a beteg, ezt ugye a plazmátömlesztést korábban is használtuk különböző immunbetegségekbe, illetve véralvadási zavarokba, tehát ez egy rutin terápia egyébként a mindennapos kritikus állapotú betegek kezelésében, gyakorlatilag fél órás-órás infúzió keretében ezt a beteg megkapja. Ezt egyszer kell adni, hiszen az immunoglobulinok életideje az, több mint három hét, tehát hogyha egyszer megkaptak, az három hét ikken benn marad a szervezetbe.
2: Ki lehet-e jelenteni, hogy ha nincs tömeges megbetegedés, és van elegendő vérplazma, akkor senkinek többé nem kell meghallni a koronavírus fertőzésben, amíg ez a helyzet fennáll?
3: Ez egy kutatási fázisban járó terápiás lehetőség, nagyon sok buktatóval és nagyon sok kérdéssel, de azért a, a, az első tapasztalatok alapján én azt gondolom, hogy ha lesz ilyen beteg, akkor mindenképpen biztosítjuk ezt, és nagyon komoly engedélyeztetési eljáráson kell átmenni ezeknek a, az eljárásoknak ahhoz, hogy ez akár kísérletesen is használható legyen. Ez, ez rendelkezésre állt, tehát ennek a vizsgátnak az engedélye rendelkezésre, a hatóság engedélyezése megtörtént, és tényleg példaértékűen, gyorsan és, és jól, tényleg egész, egész fantasztikus gyorsasággal és korrektséggel történt ez a dolog. Tehát minden administratív és, és egészségügyi feltétel adott arra, hogy ezt a terápiát ö, ö, további ellenőrzött kéről között értékelve, de biztosítsuk a betegeinknek. Köszönöm, hogy
2: itt volt velünk.
0: Blík, első kézből.
1: A folytatásban kiderül, hogy sikerült vidéken az autósiskolák újraindulása. Szabó László kollégánk beszélgetett az egyik Debreceni autósiskola vezetőjével.
4: Lehet keresztvizsgát is tenni most már újra a hazánkban, és az autósiskolák is megkezdték a működésüket, ismét a koronavírus járvány enyhítő intézkedéseinek köszönhetően. Debrecenben már napok óta az Öszkerék autós autósiskola fogad vendégeket, az autósiskola vezetőjével Kozma Dénessel beszélgetünk. Szia Dénes! Sziasztok, szia Laci. Mik a tapasztalatok az elmúlt néhány napban, bő egy hétben, hogyan viszonyulnak a tanulók ehhez az egész szituációhoz, ti hogy tudtatok erre felkészülni, egyáltalán mennyi kieső időszak volt, hogyan valósult meg most ez az egész újraindulás.
0: Úgy néz ki, hogy a vírus tekintettel március 18-ával szűnt meg a minisztériumi határozat alapján mindenféle vizsgát, tehát belértve a CRESZ vizsgát, illetve belértve a gyakorlati vizsgát. Ezen a héten indult újra. Igazán egy olyan két hónap kiesés volt. Ez alatt a két hónap alatt. Oktatási tevékenységet nem nagyon lehetett végezni, a gyakorlati oktatást ugye azt egyértelműen fel kellett függeszteni. Az emléleti képzés pedig szorítkozik, még egyébként most is, az e-learning képzésre. Tehát az az gyakorlatilag nullára redukálódott. központ felmérte az igényeket, és mi az irodát, az ügyfélfogadást az éjszörünk indítottuk újra. A
4: tanulóknál ez az időszak, ez a kieső időszak, ez mit jelentett, hogy éreztétek? Tehát nagyon bosszusak voltak, és most mindenki gőzerővel rákapcsol, és 0-24-ben vezetni akar, vagy pedig mindenki egy ilyen óvatos nyitást végez a, a, a tanulás, a, a gyakorlati leckék, tehát a forgalomban történő vezetés
0: irányába is. Milyen az attitűd? Mi hosszú évek óta csináljuk ezt, ezt is van egy, van egy időszak a nyár, főleg ez a májustól szeptemberig kezdődő időszak, amikor mindenki jogsit szeretne, és, és itt a szülők azok, akik ezt erőteljesen nyomják is, hogy gyerek ebbe az időszakba, amikor nincsen iskola, akkor megcsinálja jogsít. Most ez valahogy kimaradt, mert itt mindenki megértette, hogy miről van szó. Voltak érdeklődők, hogy nem várunk-e oktatást ez alatt az időszak alatt, maszka, vagy, vagy nem tudom én, milyen óvintézkedésekkel. Mi egyértelműen úgy döntöttünk, hogy nem, tehát megvárjuk, hogy ennek az egész vírushelyzetnek milyen lefolyása lesz mi nem És ezt mindenki maximálisan megértette. Most, hogy meghirdettük az újranyitást. én arra számítottam, hogy, hogy sokkal többen és sokkal nagyobb belánna fognak jelentkezni. Akkor itt vagyunk, és akkor ami lemaradt vagy kimaradt, az gyorsan, minél hamarabb, ahogy lehet. És nem ez a helyzet, én azt tapasztalom. Lehet, hogy a szülők részéről van inkább ez, hogy még várnak. Tehát sokan még úgy vannak vele, hogy jó, még nézzük meg, hogy ezen a héten van ugye maga az enyhítésnek, meg az egész folyamatnak egy, egy már kézzelfogható jelet, tehát teraszok újra nyitottak, vendéglátó az emberek kimerészkednek, jön a nagy új idő. Tehát még várnak a szülők, hogy vajon mi lesz tényleges ennek az enyhítésnek a hatása. És én azt gondolom, hogy jövő héttől, nem már érzem, hogy jövő héttől, viszont már azt merem mondani, hogy majdnem gőzerűre kell kapcsolni, hogy ezt a kiberatítőszakot fel tudjuk dolgozni.
4: Azt említetted, hogy voltak olyan megkeresések, hogy esetleg maszkban vagy nem tudom, autófertőtlenítéssel vállalnátok-e diákokat, de most kell-e valami ilyesmit tenni? Van-e most ilyen elvárás, akár ütelező számotokra, hogy maszk legyen az oktatókon, az autóknál betartsatok valami
0: higiénis előírásokat? Igen, van. Megjelent több dokumentáció is ezzel kapcsolatosan, amit a vizsgaközpont felénk elvár, meg, meg egyébként minisztériumi iránymutatás is van ezzel kapcsolatosan. A kormánynak a különböző felületen, amit nekünk követni kell, azokon megjelentek iránymutatások protokoll, hogy hogy kell eljárni ebben az időszakban. Egyébként nagyon önegyszerű, mert az autó, az gyakorlatilag szerintem a legkisebb hely, ahol, ahol most mondjuk szolgáltási tevékenység folyhat az újraítás után. És annyi van, hogy legyen mindenkit kesztyű, legyen mindenki megszalt maszk, minden óra előtt fertőtleníteni kell, mind a oktatónak, mind a tanulónak a, a kezét hiába kezdjük, és fertőtleníteni és kell az autót is, illetve lehetőség szerint érdemes mellőzni most még a klímának a használatát, ami most még egy ideig biztosan meg is tehető, tehát nyitott ablaknál kell vezetni gyakorlati órákon. de ezen túlmenően nagyon-nagyon Mit mi sem tudunk tenni, meg ezt mindenki megérti, hogy nem is nagyon lehet ezen túl menni, mert az autó az egy behatárolt dolog, tehát mit tudom én két-két és fél méter széles helyen két felnőtt ember ül, tehát másfél méter távolságot nem lehet tartani. Mindenki óvatos, nyilatkozatot kell tenni a tanulóknak, mind az oktatóknak, hogy nem betegek, nincs a környezetükben olyan, nem találkoztak, nem élnek olyannal, aki vírusfertőzött, ő önmagukat nem érzik, olyannak nem voltak külföldön, stb. 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 Tehát a lehetőség szerint készült a minisztérium is, meg a felügyeleti szervek is készültek, hogy valamilyen protokoll legyen. Ez teljesen érthető, ezt mindenki el is fogadja sőt, önmagától is tudja, tehát igazándiból senkit nem lepet meg az, hogy most neki maszkot kell magával vinnie, mert ugye a boltba is csak úgy lehet belépni, most az autóba is csak úgy tud beülni, ott van rajta, cserélni is kell, ugye, vagy ha olyan jelleg, akkor mosni, tisztítani. Tehát az általános szabályok azok itt ránk is érvényesek. Nálatok minden oktató vállalta a munkát újra, tehát nincsen félelem? Minden oktató vállalta, így van. Két kollégánk van, aki mondjuk úgy a veszélyeztetettebb korosztályba tartozik. Ők még ezen a héten még csak vizsgára készítenek fel, tehát szintén óvatosabbak vagyunk, de alapvetően mindenki úgy volt vele, hogy Látva itt a Hajdubi harmegyei fertőzési adatokat, hogy nem lett kiugró felencsére, sőt egyébként nincs is új fertőzet mostanában, tehát ezen a héten nem is regisztráltak új fertőzöttet, az egy kicsit nyugtató lakhat a koregákra is. De persze a legnagyobb óvatosság mellett cselekszenek ők is. Így ezért mi is egy picit kivárunk. A fiatalabbak azok, azok rendesen elkezdték hétfőn, ahogy kell. Az új betartása mellett dolgozunk. Sok sikert kívánunk, és köszönjük, hogy megosztottad velünk ezeket az információkat. Köszönöm szépen, én is. Sziasztok! Blik, Blik, első kézből!
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok. Várunk titeket legközelebb is a Blik vírus Radóban. Sziasztok!
2: Sziasztok!